0: Ein langer Tag für Befana 2022 Kapitel 5 Das Sturmgespenst
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana Ein kalter
0: Ostwind weht der Krähe um den Schnabel, in der Nähe schlägt ein Ast an eine Wand, der Rest von einem Unterstand der zwischen wilden Sträuchern steht, mehr lehnt als steht, wie Günther wähnt. Er lässt sich nieder, sucht und gähnt, bis er dann sieht, wonach er sehnt. In einem feuchten Winkel sitzt ein Männlein, schwarz, die Mütze spitz, die groben Stiefel gelblich-blass im feuchten, plattgesessenen Gras. Und als es Günther sieht, folgt müder Gruß und winkt ihn zu sich rüber. Ha! ruft Günther.
2: Sturmgespenst, ist so, wie du dich heute noch nennst. In unserer ersten Krähenpost mit Befana als Heldin hast du einen prominenten Platz gehabt, als erstes Wesen, das die Hexe damals reich beschenkt. Mit Samthandschuhen, richtig, denk ich heute an die tolle Zeit. Wir waren jung, die Zukunft weit.
0: Und heute, denkt er, stehen zwei alte taugenichtse hier im
2: Kalten. Hör mich an, krächzt Günther, endlich zeigen wir uns mal erkenntlich. Befana braucht alle Gaben, die wir für sie übrig haben.
0: Ach, Krähe, das Sturmgespenst sitzt auf dem Boden des windschiefen Schuppens und starrt in die Dunkelheit.
2: »Die Krähenpost, das waren
0: Zeiten, oder? Gibt's sie noch, die Krähenpost?«
2: »Wir haben weitgehend auf Online-Delivery und Instant-Messages umgestellt«, antwortet Günther. »Aber ja, für ein paar Tiere im Zoo liefern wir die Nachrichten auch immer noch persönlich aus.« »Andere
0: Zeiten, andere Krähen...« das Sturmgespenst zieht die abgewetzten Handschuhe aus und hält Günther eine Hand hin. »Wir sind uns noch nie persönlich vorgestellt worden, richtig? Ich bin Hans-Gerd.«
2: »Günther, aber das weißt du ja!«
0: Hans-Gerd, das Sturmgespenst, nickt. »Als ich davon gehört habe, dass du eine Geschenkaktion für Befana startest, wusste ich sofort, was ich dir mitgeben kann.« Anil und ich, das weißt du bestimmt, wir waren ein gutes Team. Nein, das hört Günther zum ersten Mal. Er legt den Kopf schief und schaut das Sturmgespenst fragend an. Hans-Gerd seufzt. Es ist lange her. Er, der wilde Sturmwind des Nordens, hat die große Welle gemacht und ich... Ich habe dafür gesorgt, dass nichts kaputt gegangen ist, Hab alle Fenster und Türen geprüft, festgerüttelt an den Hebeln und Griffen, ob auch alles fest verschlossen ist. Wir sind richtig zusammen auf Tour gegangen, Anil und ich. Bis Bis ganz zuletzt, fragt Günther. Nein. Hans-Gerd winkt ab. Schau mich an, ich bin alt. Anil war alt, niemand interessiert sich für einen lauen Windhauch und wer braucht schon jemanden, der an einem Seil durch die Nacht schwingt und Fenster überprüft. Ich meine, ich bin nicht gerade Batman. Nein, denkt Günther wahrlich nicht. Hans-Gerd ist zwar ganz in Schwarz gekleidet, aber mit seinen gelben Stiefeln und seiner altmodischen Regenmütze ähnelt er eher Papa-Schlumpf in seiner Gothic-Phase.
2: »Weißt du, was Smart Home ist?«,
0: fragt Hans-Gerd. »Alle haben jetzt Smart Home in ihren Wohnungen. Selbstschließende Fenster, Alarmanlagen, sensorgesteuerte Jalousien.« ich bin noch nicht ganz bei einem Fenster angekommen, da fährt schon automatisch der Rollladen herunter und klemmt mir die Finger ein. Oder ich schleich mich ans Kinderzimmerfenster, weil ein Sturm im Anmarsch ist und das Fenster noch auf Kipp steht und dann geht der Bewegungslichtschalter an, so in Baustellenleuchtstärke, verstehst du? Im Zimmer drin kreischt ein völlig traumatisiertes Kind, weil es glaubt, Dracula gesehen zu haben und ich muss beim Weglaufen aufpassen, dass ich nicht auf den Rasenmäherroboter trete oder dass die automatische Bewässerung losgeht. Günther zuckt mit den Flügeln. Sind andere Zeiten. Es sind schlechtere Zeiten, Günther. Schlechtere Zeiten. Ach ja, mit Anil konnte man sich gut über so etwas streiten. Er hat mir immer gut Kontra gegeben. In seiner Zeit als Mensch, als er sich um Befana und Jakob gekümmert hat, da war er ja Flugzeugingenieur. Er war nicht so ein miese Peter wie ich. Hat mir immer erzählt, was für tolle neue Technik-Dings es inzwischen gibt. Wenn ihm damals die Decke auf den Kopf gefallen ist, dann hat er gewartet, bis die Kinder geschlafen haben und wir sind um die Häuser gezogen. Ich habe mich beschwert und wollte die alten Zeiten zurück und er hat immer alles Neue verteidigt. Hier. Das alte Sturmgespenst holt unter seinem schwarzen Regenmantel ein kleines Album hervor. Gib das doch bitte der Weihnachtshexe von mir. Es ist ein Fotoalbum mit alten Bildern von Anil und mir. Hat er mir mal geschenkt, als diese Fotobücher in Mode kamen. Günther stochert mit dem Schnabel in dem Album herum. Ein junger Mann, ganz offensichtlich Anil, und neben ihm ein kleines, grinsendes Männchen in schwarzer Regenkleidung und gelben Stiefeln. Wenn er auf den Fotos die Regenmütze mal abgesetzt hat, bedecken schwarze Locken Hans Gerz Kopf. Jetzt, sieht Günther, schauen einige weiße Löckchen unter der Mütze hervor. Auf einem der Fotos ist auch Esmeralda Schnickenfittig, die Wetterhexe, zu sehen, Befanas frühere Nachbarin. Und auf einem Foto steht das kleine Sturmgespenst zwischen Anil und Lea Grimm, Befanas Mutter. »Gib's ja selbst!«, sagt Günther schließlich und klappt das Album mit seinem Schnabel zu. »Ich kann's nicht tragen, ist zu groß für mich!« ein wenig armselig sieht es schon aus, als Hans Gerd, das Sturmgespenst, sich zusammen mit Günther auf den Weg in die Stadt zu Befferners Wohnung macht. Günther versucht noch, das Männchen zu überreden, den Regiobus Richtung Stadtzentrum zu nehmen, aber das Sturmgespenst schüttelt unwillig den Kopf. Er gesteht der Krähe, dass der Tarifdschungel des öffentlichen Nahverkehrs völlig über sein Verständnis geht – »Ich kapier nicht mal, was ich kaufen muss, wenn ich aus Tarifzone C in Tarifzone A2 will und ob ich Anrecht auf ein Seniorenticket habe. Außerdem...« Er weist in Richtung des alten Funkturms in der Nähe. »Außerdem bin ich sowieso immer lieber die Fassaden entlang geklettert und das bleibt auch so.« Er klopft auf das Seil, das an seinem Gürtel hängt. »Nein.« Hans-Gerd sieht wirklich nicht gerade aus wie Batman, wie er an seinem Seil vom Funkturm zu den Hausfassaden schwingt. Einige Male bekommt er keinen Halt auf einer Fensterbank und muss noch einmal zurückschwingen, sodass er wie ein nasser Kartoffelsack an einer Leine baumelt. Günther wird zwischendurch Angst und Bange, denn obwohl Hans-Gerd wirklich nicht besonders groß ist, wenn er fällt, könnte Günther ihn nicht aufhalten. Er hat zwar keine Ahnung, ob Sturmgespenster sich verletzen oder sogar sterben könnten, aber das Risiko, es herauszufinden, möchte er lieber nicht eingehen. Langsam, Stück für Stück, kommen sie voran. Zum Glück ist es bereits Abend und dunkel, so dass sich niemand über das ächzende Männchen wundert, das da an den Häusern entlang kraxelt. An einigen Häusern sind Deko-Weihnachtsmänner befestigt, die so aussehen, als würden sie die Wand hochklettern. Immer wenn Hans Gerd an einem vorbeikommt, befördert er ihn mit einem wütenden Fußtritt in die Tiefe. »Poser«, schimpft er dann und klettert weiter. Endlich kommen sie in die Nähe von Befarnas Haus. Da das Hochhaus etwas abseits von den umliegenden Gebäuden steht, muss Hans Gerd ein Stück über den Parkplatz laufen, bevor er sich daran macht, an einer Regenrinne hoch zu Beffernas Wohnung zu klettern. »Ist einfach mein Stil«, ruft er Günther über die Schulter zu, als der flügelzuckend auf die Eingangstür mit den Klingelschildern deutet. »War noch nie ein Türentyp«, da geschieht es. Auf Höhe des dritten Stockwerks wird das Sturmgespenst plötzlich von einer heulenden Windböe erfasst. Aus dem Nichts heult sie heran, zerrt an einigen Blumenkästen, packt Hans Gerd, schüttelt und wirbelt ihn herum und verschwindet dann mit einem pfeifenden Juhu. Hans Gerd findet keinen Halt und fliegt aus sechs, sieben Metern auf die Blumenrabatte. »Autsch!« schreit er und bleibt wimmernd auf dem Boden liegen. Günther flattert aufgeregt um ihn herum. Oben im achten Stock öffnet sich ein Fenster.
2: »Botzblitz! Was ist denn los da unten?«
0: Günther seufzt. Hoffentlich ist Mathildes Praxis geöffnet. Er fliegt los, um einen Krankentransport zu organisieren.